0: Здравейте, вие слушате Уроци за успех, подкаст в който разговаряме с хора променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте! Вие сте Суроци за успех. Аз съм Анина Сантова. Това е подкаст, в който ви срещаме с историите на някои от най-добре познатите имена в българската предприемаческа екосистема. Общото между тях са две неща че са завършили Американския университет България и са променили и продължават да променят правилата на играта. След като миналия месец ви запознахме с Данил Томов, сега втория ни гост е Русица Заимова, която се занимава с социално предприемачество и влезе в третото издание на класацията на списание Forbes 30 под 30. Тя е съосновател и партньор в компанията Dauberg Data Insights, която изработва инструменти за интерпретиране на данни, полезни за решение на радица социални проблеми. Свързваме се с нея онлайн, тъй като тя се намира в далечна на Оганда, но е готова да преподаде своите уроци. Здравей, Руси!
1: Здравейте, Анина!
0: Първият ми въпрос е по-обща, доколкото Вие сте в една, така да наречем, успешна класация на Форбс. Какво значи самото понятие успех? Мисля, че всички сме наясно, че то е доста разтегливо и всеки го определя по различен начин.
1: Да, наистина, успехът е, е нещо доста разтегливо, както каза. И за мен успеха наистина е в това да можеш да помогнеш на други хора, на хората, които са близки до теб, на хората, с които работиш, на обществото като цяло, да достигне пълния си потенциал. И ако би трябвало да изразя успеха за мен в едно изречение, то това е наистина да помогнеш на хората, с които прекарваш време, най-близките около теб, на хората, с които работиш, на обществото като цяло да използва да достигне допълния си потенциал.
0: Добре, в този епизод ще пробваме да влезем в твоите обувки, за да стигнем до там, където си ти днес. Началната ни точка ще бъде Американския университет. Защо реши да следваш там и какви ценни уроци научи?
1: Първо, защо реших да следвам там. Аз завърших гимназията, математическата гимназия в Благове в град и много хора, много ученици от гимназията всъщност имаха АОБГ като мечта да учат там. И това наистина повлия и за мен и за сестра ми значка, с която учихме заедно там. И в същото време имахме една-две приятелки, които а, бяха почнали да учат там и на нас ни хареса начина им на живот, начина им на виждане на света, след като вече бяха Започнали да учат в АОБГ. И това накара и мен и сестра ми да кандидатстваме и да, ни, и да, и да следваме в, в АОБГ.
0: Супер, а добре, какво се случи след това? Какво беше като преживяване, като урок за те да учиш там?
1: АЛБГ ти дава доста широк поглед върху възможностите, които са пред нас. Благодарение на средата, в която попадаме, на професорите и колегите, с които се сблъскваме, различните мнения, култури, гледни точки и така нататък. И, и всъщност АОБГ с образованието по свободни изкуства или така нареченото liberal arts education, което предлага, наистина отваря един кръгозор и, и поглед, кой, който ти помага да гледаш без, без лимит, без ограничения на това, кое е пред нас и какво всъщност може да направим а, за нас като кариера и за света а, пред нас. Добре,
0: а ти всъщност още тогава ли реши с какво искаш да се занимаваш? Беше ли така кариерно ориентирана или посоката ти някак си се сформирала на база други обстоятелства и в крайна сметка с какво реши да се занимаваш професионално и защо след като завърши?
1: Със сигурност това, което правя в момента, не знаех дори и че съществува, когато почнах да уча в АЛБГ. То е нов, а, нова сфера, която се разви в последните няколко години малко по бързо Но АЛБГ като цяло и всъщност избора на нашата кариера според мен е смесица между избор и малко шанс или късмет, а, между излагане в различни и стимулиращи среди и грабване на, на правилните възможности в точното време. АОБГ всъщност ни отвори ам, една среда с много възможности просто ни накара да мисли малко по-критично към света и към нещата, с всичките курсове и професори, с които се сблъскахме там и които взехме и научихме. А, всъщност успяхме да просто да видим какви възможности имаме, без да трябва веднага да изберем професия, която ни пасва. Избирането на професия става с пробване, с пробване след това, кое ти харесва, кое не ти харесва, научаване за себе си всъщност, кое е... Е нещо, което ти се отдава, кое си добър и в кое искаш да станеш още по-добър. И АОБГ сложи основата на, на, на това нещо, което всъщност ме направи малко по-любопитна към света, не само към България, ами това, което се случва извън България. И, и просто ставаш по-любопитен и знаеш, че няма граници на това, което можеш да направиш. И това е едната гледна точка. АОБГ ти отваря полезрението, по всъщност да мечтаеш и да правиш това, което е релевантно за, за днес и за бъдещето. Това, което аз избрах да правя и да работя като учен по данни, се занимаваш се с данни. Докато учим в АОБГ със сигурност не знаех, че съществува такава професия. Аз самата съм економист по образование от АОБГ и в момента работя с Хора, които се занимават с база данни са специалисти по база данни. И за мен намирането на професията, както казах преди това, е наистина смесец на избор, шанс, излагане в различни ситуации, а, играване на правилната възможност, в точното време.
0: Да, то си е един вид предизвикателство, което един човек може би трябва да е готов да приеме, за да се отгърне и да види какво е за него де-факто. Uh, в аз имам информация, че преди до, да основеш Dauberg Data Insights uh, и да се преместиш в Оганда, където си сега, си работила като продуктов менеджер в технологичната индустрия в Германия, по-късно в Белгия, Тоест, наистина си пробвала различни неща.
1: След образованието за мен е много важно да пробваш различни неща, да видиш всъщност кое ти харесва и кое не ти харесва и да си любопитен към твоето собствено професионално и лично развитие. Аз почнах да работя в Германия в сферата на технологиите, след като направих магистратура в Есаре в Барселона и след като попаднах в Германия, въпреки че аз знаех, че не е мястото, където ще, ще прекарам повече от две години, за мен беше важно да остана две години и да науча колкото се може повече от хората, които са около мен, да разбера различните... Frameworks, както се казва, различните видове умения, които ми трябват, за да мога да строя дигитални продукти, които тогава а, бяха продукти, които са свързани с по комерциална дейност. Но всъщност всичките тези умения ми помогнаха по-късно а, да правя това, което всъщност ми е по-насърце, което е по-социалната среда, но с същите умения. Затова е важно да пробваме да видим кое ни харесва и да научим малко повече за себе си и да не мислим, че първата работа, която ще намерим след университета, ще е нашия dream job, както се казва, а по-скоро да сме отворени в това да учим, да вземем най-доброто и най-много от, от всяка възможност и да продължим да следваме сърцето си, да намерим това, което всъщност ни прави най-щастливи, но и това, в което сме най-добри. Да,
0: със сигурност. Може би твоето нещо в някакъм момента е социално
1: предприемачество.
0: Може ли да обясниш накратко какво значи да си полезен на обществото с предприемачески духи и как се роди идеята да създадеш добър Data Insights?
1: Ами ние използваме частни и публични източници на данни с усъвършенствени технологии, например, изкусен интелект, големи данни, а, за да помогнем на правителства, агенции за развитие и частни компании в развиващите страни да вземат решения, правят политики, програми, а, основани на, на доказателства. Социалното предприемачество за мен не е по-различно от предприемачеството. А, за да си предприемач, ти трябва да видиш проблем и да... Измислиш решение на проблема, което ако проблема е социален, тогава може да се нарече социално предприемачество. Но за мен е важно да се фокусираме на думата проблем и разрешаване на проблем, отколкото на това нали, е социално или не е социално. Има много проблеми днес, нали, ще са проблемите в по-развиващите страни или в развития свят, които имат нужда от иновативни решения. И Чакат правилният предприемач, правилното време и обстоятелства да се, да се решат. И за мен социалната дейност или социалното предприемачество е просто начин да наречеш как всъщност решаваш по-социален проблем с силата на бизнеса и бизнес моделите от тая гледна точка.
0: Да, наистина, днес много институции и неправителствени организации нямат данните необходими за решаване на различни проблеми. А, дори аз а, вчера се сблъсках с такъв пример. А, столична община няма информация как се движат хората, особено тези, които използват коли. А, а всъщност, ако имат тези данни, те биха могли да... Дойдат, например, от мобилните оператори всъщност. Тя може да ги вземе от там, анонимизирани, разбира се, но тя ще може да оптимизира разписанията на градския транспорт, например, и да пусне такъв там, където очевидно връзката се къса. А в този смисъл, с такива ли казуси, например, се занимава Далбрак data Инсайдс?
1: Да, това е много добър пример как база данни от частния сектор т.е. в случай телекомуникационните компании, могат да са полезни а, на, на неправителствена организация или на, на правителството, за да вземат по-добри решения. И това е пример, който стари е много, много добър. Ние правим подобен вид анализ, помогнахме на правителството в. Белгия а, да използва този вид база данни по време на COVID, за да разбере, нали, хората всъщност спазват правилата за да не излизат от къщи, да не се движат, да не излизат от града или населеното място, в което трябва да са. И, да ви, и успяхме да видим как спазването или не спазването на тези правила помага за намаляване на инфекциозността от COVID. И това бяха база данни от телекомуникационните компании. Друг пример е, примерно, помогнахме на най-голямата неправителствена организация в света Кив известна с подхода си към универсалния основен доход, където те идентифицират най-бедните общни и извършват безусловен превод на пари на най-бедните хора. По същество им помогнахме да идентифицират най-бедните с висока географска деталност, а използвайки различни източници на данни, както публични, така и частни паза данни.
0: А това е доста интересно наистина. Предполагам и с, с здравния сектор, особено в настоящата пандемична ситуация, има още такива примери, които могат да, да помогнат наистина, за да се установява ниво на инфекциозност и, например, даже сега и с, с, с ваксините, може да се работи, но това са наистина полезни неща за да се ориентират правителства и хора, поне така звучи.
1: Да, и последната една година, особено с ковид-ситуацията, ние почнахме да работим с правителствата в Гвинея, Коморските острови, и Мадагаскар, по проект с глобалния алианс за вакцинация, така наречените ГАВИ, Global Alliance for Vaccination. А, ние бяхме ангажирани от ГАВИ да работим а, с Трите министерства на здравеопазването за разработване на рамка за отчетност и ефективност за тяхната програма за имунизация Като част от проекта се фокусира, както ти каза по-рано, върху визуализирането на данни за вакцинация в страната, като COVAX или COVID, вакцината, различните видове вакцини са, са част от този проект.
0: И сякаш свързвате две страни и помагате на много повече. А какво точно те потикна да основеш Dowbrk Data Insights? Защо реши да се занимаваш с
1: това? Ами в днешния свят, все по-дигитален свят, ние създаваме с всяка наша интеракция с телефона, с лаптопа, а, ние също създаваме все повече база данни, които имат голям обем и, 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 са, и са база данни, които всъщност могат да помогнат не само на големите дигитални гиганти да правят повече пари, но могат да помогнат да изпълнят така наречната дупка на база данни, която съществува в по-развиващия се свят, където Принципно, преброяването се случва много по-рядко, където източниците на информация са много по-малки. Е много важно, всъщност, да се използват различни видове база данни, за да се изпълни този Data Gap, който съществува в по-развиващия свят. И, и ние го видяхме това преди да почна всъщност, Dauber Data Insights. Аз работих за голяма комерциална компания в Белгия, която се занимаваше с анализирането на база данни, в телеком индустрията и помагане на същото време на телеком гигантите да, да, да вземат по-добри решения с тяхната да дани и ние го видяхме като, като възможност, защото имахме достъп до тази много важна информация, която би могла да помогне на правителство и неправителствени организации те да вършат работа си по-добре, да проектират програми и наблюдават въздействието на техните интервенции в развиващия се свят много по-добре. И почнахме с много малък проект, финансиран от Гейтс фундацията преди 5-6 години и малко по малко почнахме да виждаме нови и нови проблеми и повече възможности за нас да ги решим с различни видове база данни, които имахме достъп или които успяхме да отворим достъп и едно нещо доведе до друго. нашите проекти почнаха да стават по-интересни, по-големи и по-въздействащи всъщност за, за международното развитие.
0: Сега да премина към втората част от панела, в където трябва да ти задавам 10 в въпроса, които всъщност питаме всички възпитаници на ОБД. Да. Идеята на тяхта са кратък въпрос, кратък отговор. Първият е по какъв начин студентските ви години повлияха на пътя, по който сте днес.
1: Хм. Ами мисля, че пак това, което казах малко по-рано, дава ти широк поглед върху възможности, които са пред нас, благодарение на средата, професори, колеги, различни мнения, култури и така нататък, на които, с които се сблъскваме по време на АОБК годините.
0: Как решите кандидатстваш в АОБГ?
1: Uh, математическата гимназия в uh, България в Град. Много от хората, които завършиха, uh, всъщност почнаха да учат в АОБГ, така че те всъщност имаха влияние и приятели по които бяха завършили университета по-рано.
0: Да. Кой преподавателят оставил най-голяма печата върху теб?
1: Джефри Нилсон.
0: А добре, какъв е най-важният урок, който научи там?
1: Mm, със сигурност най-важната част от... Обучението и от а, това преживяване са хората, с които се срещнахме и с които станахме приятели до, до днес.
0: Каква си представяше, че ще станеш, когато започнеш да отиш в университета?
1: Ох, а, със сигурност не е това, което правя в момента. По-скоро нещо свързано с маркетинг, а, с бизнес, а, но изобщо не си представях света и реалността, с която се сблъсквам днес.
0: Как според теб си измерва успеха в живота?
1: Свързана с това, което казах малко по-рано, това как си успял всъщност да въздействаш на хората около теб, как си успял да промениш техния живот в положителна посока, мисля, че по това се приличаме с Даниел Томов от Елеван, който беше гост на, на предния подкаст.
0: Да, той наистина казва нещо, нещо в този дух също. Кои са трите урока, които научи през последната година?
1: Много са, много повече от три, но ако трябва да избера само три, първия би бил че за да постигнеш успех, за да покориш нови върхове, както баща ми би казал, трябва много опоритост. Нищо не става за ден или за седмица или дори за година. А, втория е, че хората, с които прекарваш време, са много важни за вашето развитие, лично и професионално. И третия е, че най-ценният ресурс, всъщност който имаме, е нашето време. Трябва да го използваме разумно и да изразходваме енергията и времето си за неща, които са важни за нас и за обществото.
0: Добре. Ако можеш да разрешиш един проблем в обществото, кой щеше ще да е той? Този въпрос е малко странен за твоята сфера, тъй като ти разрешаваш наистина много проблеми, но да кажем, кой е най-големия, който си представяш, че е.
1: М-ху. Много са наистина, а, но ако трябва да избера един, е а, жените да имат а, равностойно място в обществото, в економиката, в политиката, в семейството като мъжете, защото все пак сме 50% от населението. Добре. И един така
0: въпрос от бъдещето. С какво мислиш, че би се занимавала след 10 години?
1: Ами със сигурност, това, което ще занимавам, и се занимавам сега и се занимавам и за в бъдеще, е а, разрешаването на проблема, който ви казах преди малко. А, равенството се на половете а за мен, между половете, за мен е много важно. Жените, както казах, трябва да имат равностойно място в обществото, и аз искам да вложа моята енергия и време за разрешаване на този проблем. За мен този проблем трябва да е проблем на всеки предприемач днес, на всеки човек, който ръководи голяма компания, който е част от компания, от неправителствена организация, от организация с различна дейност, защото то, то според мен е начин на виждане на нещата, отколкото нов проект или нов бизнес, но със сигурност аз смятам... Ние ни го правим и в момента в Talburg Data Insights, но може да правим повече. И, и аз виждам бъдеще за нас, в което това е голяма част от това, с което се занимаваме. Коя е книгата, която ти си иска да беше прочела в университета? Ами, честно казано, искам ми се да бях чела малко повече книги, но книгата, която бих, би била супер, ако я бях прочела малко по-рано, е Защо нациите се провалят? и е за происхода на властта, просперитета и бедността, която отговаря на въпроса, който вълнува експертите от векове. Защо някои нации са богати, а други бедни, разделени от богатство и бедност, здраве и полисти и храна и глад.
0: Благодаря ти, мисля, че се получи интересен разговор.
1: Да, и аз много, много благодаря, че ме поканихте. За мен беше чест.
0: Ако този епизод ви е харесал, съдете следващите от поредицата Уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на американски университет. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности, както и определят успеха като лична и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. Песента се казва Floating Effortlessly, а епизодът монтира Тихомир Колев.